0: uno. Muy bienvenidas y bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Hola Edgardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Rodolfo? Un placer, como siempre.
0: Una vez más acá charlando y ojalá y compartiendo mucho para sobre, sobre estar más presente, sobre elegir mejor, vivir es elegir, ese es el, el tema de todas uh -huh. nuestras conversaciones Bueno, mi nombre es Rodolfo Rigotti, también me presento Y hoy vamos a conversar con Edgardo sobre meditación Que es un tema que venimos, casi que lo venimos tanteando Pero nunca llegamos a hablar solamente, solamente de meditación Y seguramente las personas que nos escuchan se preguntan, quieren saber más sobre el tema Que es una de las técnicas que Edgardo enseña hace muchas décadas ya entonces vamos a aprovechar su expertise profundo en este tema y empezando por preguntar directamente, ¿qué es la meditación? ¿Quién la inventó? ¿Dónde surgió? ¿Cómo, si puedes contar un poco la historia, contextualizar un poco esto de la meditación. Por favor.
1: Bueno, ¿quién la inventó? No, no sabemos. Este, proviene de, de Oriente. Es... Eh, es parte de una filosofía sumamente antigua, una filosofía práctica, eh, cuyo nombre es muy difundido, pero sobre la cual también pesan muchos eh, mitos y, y misterios y, y confusiones,
0: uh -huh.
1: eh, que es eh, el yoga. Okay. El yoga ha surgido, fíjense que digo yoga y no yoga, el yoga es una palabra sánscrita, surgido hace aproximadamente unos más de 5.000 años en la India, cuando la India no era lo que es hoy, en términos de división política y demás, estamos hablando de una civilización eh, que ocupaba el territorio de Pakistán, la civilización del Valle del Indo, con toda una planificación urbanizada, con muchos adelantos, y en ese contexto surge el yoga y otras filosofías, hmm. algunas de ellas como la filosofía Samkhya, que siempre se casó en origen con el yoga, y le da el sustento teórico a este conjunto de técnicas que, que tiene el yoga, y que es una filosofía que tiene una meta, que es llevar a la persona a un estado de eh, hiperconciencia, o sea, desarrollar todas sus capacidades y llegar a un estado en donde él pueda ser mucho más consciente. ¿Mm? Eh, y la meditación es una de las técnicas que está en el conjunto de opciones técnicas que el yoga utiliza para llevar al, al ser humano a un estado de más potencia, de más desarrollo, de más expansión de su conocimiento y su conciencia, y que no tiene teoría, eso también es algo que confunde a Occidente, por eso se casa con otra filosofía en origen, que se llama samkhya, que le da el sustento teórico surge en un contexto cultural donde no existía el misticismo, donde no había religiones institucionalizadas, y esto no lo digo yo, sino que lo pueden comprobar con autores que van desde, desde la historia hasta la arqueología, que han indagado profundamente, incluso con los propios monjes que después enseñaban este tipo de disciplina, y que les pedían por favor que sacaran del yoga todas las eh, suposiciones eh, místicas y demás y que lo analizaran desde lo terrenal esta, esta, esta técnica llamada meditación eh, luego fue tomada por otras disciplinas usada por otras disciplinas como por ejemplo el budismo que fue una y estoy hablando del budismo secular no del budismo como religión cuando Buda fue iluminado o, o generó ese movimiento filosófico, él pedía que no hicieran con él una religión, pero después terminó ocurriendo que sí. Entonces eh, tomaron esa técnica, no nos olvidemos que Buda era hindú, tomó esa técnica del yoga y obviamente le, le, le dio algunas características propias de su sistema. Así fue como después... Eh, el lamaísmo posterior al budismo, tomó eso del budismo y lo utilizó, y así fue, fue en, en las artes marciales, en algunas religiones se tomó eh, la meditación como un componente más para utilizar, o sea que se fue eh, expandiendo por el mundo, luego vino occidente, se, occidente importó la meditación y, e importó el yoga también, y acá sufrió una serie de procesos de eh, cambio de su origen, digamos, de sus valores originales, se la cristianizó, se entendió que era algo más terapéutico, se entendió que era eh, algo ligado a, a cuestiones más religiosas o místicas, en fin, se, se, hubo una serie de confusiones, este, que hicieron que la meditación entrara en un, en un lugar que lo, se lo relacionaba, digamos, mucho con, con lo monástico y demás. Eh, eso hizo que estuviese reservada o guardada en ciertos lugares y para determinadas personas. No era algo demasiado atractivo para la mayoría. Eh, sin embargo, los tiempos cambiaron y, en, y hoy es un boom. O sea, hoy todo el mundo habla de meditación, hay escuelas de meditación por todos lados, hay sites para meditar, hay, en fin, Europa, Estados Unidos está plagado de opciones de meditación, sistemas diversos, eh, y muchos con muchas confusiones con realidad a su identidad de origen. ¿no? Con lo cual, acá no estoy haciendo una crítica ni diciendo que lo que es... Nosotros enseñamos sea mejor o, o peor, no es un juicio de valor, sino estoy hablando con relación a, a los valores de origen. La, por ejemplo, muchos van a escuchar que la meditación es para calmar, por ejemplo, y casi se lo usa con fines terapéuticos en algunos casos. Y en realidad nada que ver. O sea, la meditación es un estado hiperdinámico que lo que genera es una eh, gran ampliación de la intuición lo que trae más certezas, lo que trae la posibilidad de una expansión, de, sería como una inteligencia expandida cuando se está en el estado de meditación. Ahora ahí es donde empiezan una, una serie de, de cuestiones que es bueno aclarar para eliminar algunas de estas confusiones. Primera cosa, si yo digo, <coughs> vamos a, a hacer meditación, puedo estar invitando a alguien que nunca hizo, y él se va a sentar y va a tratar de hacer lo que yo le indique que debe hacer. Y, es, y estamos haciendo meditación. No, en realidad estamos haciendo el ejercicio de meditación para alcanzar el estado de conciencia denominado meditación, que en realidad no es meditación estiana en sánscrito. Entonces, ahí ya se parte de, un, de, un, de una confusión, porque recibe el mismo nombre, el ejercicio de intentar, como también el estado alcanzado que propone, se propone por medio de esa ejercitación. Lleva tiempo practicar meditación. Y otra cosa sobre la cual siempre los maestros más antiguos, tanto de yoga como de meditación, siempre eh, recomendaron, es que para alcanzar el estado de meditación tiene que haber antes todo un conjunto de preparaciones, digamos, de la persona tiene que ser preparada, tiene que prepararse el mismo a través de otras técnicas. O sea, y que la práctica solo de meditación sirve, sí, pero sirve mucho más si la acompañamos de las otras técnicas. Por ejemplo, si hacemos una práctica de técnicas corporales, de respiratorios, de, eh, de un poco de relax previamente y demás, para después sentarnos y tratar de alcanzar el estado de meditación, en menos tiempo vamos a conseguir mayores resultados eh, y vamos a tener mucho más probabilidades de, de éxito en lo que queremos conquistar. Eso por un lado. Otra confusión es que eh, en realidad la palabra meditación significa exactamente lo contrario a lo que queremos conseguir. Meditar en cualquier lengua y en cualquier diccionario, ustedes van a ver que significa pensar fijamente en algo o reflexionar sobre una idea, por ejemplo. Y meditar es parar de pensar. Entonces, ¿por qué se llama meditación? Y porque así fue eh, transportado digamos el, el concepto denominado dharana a Occidente y se le dio justamente el nombre de meditación. Porque cuando empezaron a venir los primeros libros de eh, la India, a occidente. Había todo un, un contexto cultural, la mayor cantidad de, de información empezó a llegar cuando la India estaba bajo la dominación británica, y los británicos veían a los nativos hindúes eh, practicando aquello llamado meditación, sentados, piernas cruzadas, los ojos cerrados, y que empezaron a pensar qué hacían, y está meditando está meditando en la luna, está meditando, o sea, incluso con un sentido peyorativo, casi despectivo, porque no estaba produciendo. ¿Qué hace ese, esa persona sentada ahí perdiendo tiempo en lugar de estar haciendo algo productivo eh, y, y haciendo algo con su vida? Muchas veces personas pobres. Todo eso, eh, ese esa envoltorio cultural se importó y bueno, y aquí se asoció, o se tradujo, bueno, también se tradujo al inglés primero, no Meditation fue la, la traducción eh, de ese ejercicio, de esa técnica, de esa costumbre tan presente en la cultura de ese pueblo, y que tenía una antigüedad milenaria. Bueno, es así que entonces, ¿por qué seguimos llamando Meditación? Porque así se impuso y sería muy difícil cambiar eso. Podríamos decir que es un ejercicio de contemplación, estaría un poquito más cerca de la realidad, porque uno para... ¿Qué hacemos cuando queremos meditar? Primero tenemos que concentrarnos mucho. Un paso más atrás tenemos que hacer lo que se llama pratyahara, que es abstraerse de los sentidos, porque si uno está llevado por los sentidos, no podemos estar concentrados en una cosa. Entonces después de que logramos tratar de aquietar un poco todo aquello que nos dispersa exteriormente, vamos a tratar de concentrarnos solo sobre un elemento. Y así es el ejercicio. Elijo un elemento y me concentro sobre ese. Y llega un punto donde pierdo mi concentración y vuelvo a concentrarme sobre ese. Ese es uno de los primeros niveles de práctica. Y voy a insistir, 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 voy a insistir. mucho, 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 con disciplina, con cierto rigor, en términos de que sea siempre a la misma hora, si es posible siempre en el mismo lugar, que sea todos los días, incluso sábados y domingos. Todo esto si queremos avanzar en serio. Eh, y y con, esa, con ese sistema y con esa práctica llega un punto donde la mente, por estar tan concentrada solo en una cosa, sufre como un proceso de saturación, es como que se cansa, se aburre, y la mente es como un nene que quiere divertirse, quiere correr, salir, ir a jugar como un caballito que uno ve en el campo que va atrás de las mariposas y después corre atrás de otra cosa y se, se divierte y después descansa un poco. Bueno, la mente es así. Y no quieres, siguiendo con el ejemplo del caballito, no quiere ser domada. Se resiste a ser domada. o Por lo tanto es naturalmente anárquica. Si uno, a cualquiera de los que esté escuchando, yo les propongo que cierren los ojos y no piensen en nada no piensen en nada, no piensen en nada, va a haber miles de ideas, pensamientos. Y la persona va a decir, ¿por qué me llegan estas ideas y pensamientos que yo ni siquiera quiero, ni me acuerdo por qué, ni tienen a veces sentido? Y si le digo que no piensen en nada, y que no piensen en una cosa determinada, por ejemplo, en una flor, una rosa, todos después me van a decir, bueno, pero si no me hubieses mencionado la rosa, no hubiese pensado en ella. O sea que ahí descubrimos que también además de anárquica, y de querer fugarse todo el tiempo detrás de los estímulos, eh, además de eso es fácil de condicionar. Y todos estamos muy condicionados. Traemos un montón de condicionamientos que la meditación nos permitirá cambiar si queremos. Descubrir que existen, sacar ese que consideremos para nosotros negativo que no nos gusta, y poner otro que consideramos positivo, mejor. Es nada más que ejercicio. La meditación es ejercitación pura, es como aprender a jugar al ajedrez o hacer cualquier o tocar un instrumento musical. O sea, requiere horas y horas y horas y horas. Cada vez se irá mejorando, se irá mejorando. Ahora, ustedes imagínense, ya empezar a poder administrar un poco más nuestros pensamientos, ya empezar a poder. Esa cosa de que la, una turbina mental que no para, poder ah, reducir eso. Poder empezar a elegir solo una cosa y concentrarme solo sobre ello. Y vamos a un sentido práctico. Cuando uno aprende a hacer esto, lo hace en una sala de práctica con un instructor y va a ir ensayando y practicando sobre un elemento que él va a sugerir, el que fuese. Pero después en el día a día vamos a... Trabajar sobre el libro que tenemos que leer, y ahí nos vamos a concentrar mejor. Vamos a concentrarnos mejor sobre la comida que estamos comiendo, y vamos a tratar de concentrarnos más sobre los sabores que tiene esa comida. O sea, así como se ha puesto tan de moda la palabra mindfulness, que es atención plena y que la podemos relacionar a, al estado de concentración, que es plena atención, ya solo eso, lograr avanzar en ese estado de conciencia, de mayor concentración, ya es un avance notable, porque cometemos muchos errores por dispersión. Olvidamos cosas, contestamos apresuradamente, eh, no. en fin, perdemos relación de eh, estar únicamente en un diálogo solo con una persona, escuchando plenamente y comprendiendo plenamente y dándole seguridad al otro de que estoy ahí, en ese lugar, atendiéndolo. Eh, si a eso le sumamos lograr el estado de meditación, que es bajar información por la vía intuicional, sin intervención del intelecto, y es, eh, es realmente un cambio en, en posibilidades y en capacidades que verdaderamente es eh, increíble. Es, es, y, y lo interesante que es una herramienta, es una capacidad que está dentro nuestro, que todos los humanos tenemos, pero que no la aprovechamos porque no la usamos, porque no la entrenamos. Bueno, en buena hora que, que hay muchísimas opciones y muchísima gente que ahora está interesada, en eso como algo que tiene mucho que ver con la serie de nuestros videos, justamente con ganar certezas, tener más claridad mental para elegir mejor. O sea, y eso es a donde nos lleva este, este ejercicio, que a veces no está tan bien entendido o comprendido con relación a, a, su, a su origen, pero bueno, eh, que por suerte está eh, muy ligado a esta era del autoconocimiento en la que estamos ya viviendo. Y, y que nos exige, realmente nos obliga a, a desarrollar otras capacidades que hasta hace poco no, eh, no entrenábamos, porque van a ser las capacidades más necesarias y fundamentales de aquí en adelante.
0: Qué bueno, es buenísimo. Eh, es, fue una gran cantidad de información. En, 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 habría muchas más preguntas para, para ir en los detalles ¿no? de, de toda esa historia que aparte tiene más de 5.000 años es... quería, quería preguntarte, ya que justo mencionabas eso Que hay muchas opciones hoy en día Hay muchas escuelas, hay muchos estilos está un poco de moda, así que podríamos decir no ¿Qué es lo que una persona que está medio que llegando a esta, esta, esta disciplina Deber, podría mirar, o sea, qué tiene que entender para quizás elegir, o, o no sé, para ubicarse un poco ante todo lo que está sucediendo con relación a la meditación.
1: Y eso, eso es un poco difícil decir, porque hay, hay muchas opciones que seguramente trabajan con seriedad, y lo hacen con mucho entusiasmo y con ganas de... De, de ayudar, de, de, de facilitar a las personas que logren resultados. Este, y otras, tal vez, no digo con mala intención, pero tal vez con menos formación técnica, con menos conocimiento, con menos. Entonces, creo que una eh, de las cosas eh, que podría ayudar es, eh, en primer lugar, ¿qué, qué, ¿cuál es la, la, la inquietud de la persona? O sea, ¿qué busca? La persona que, que decide, bueno, yo voy a ir a... ¿Qué busca? ¿Busca algo terapéutico? busca algo Bueno, si busca algo terapéutico, la meditación no es terapéutica. Que, se lo, que, que haga que la persona se sienta mejor, sí, se va a sentir mejor, pero también la natación hace que la persona se sienta mejor y no por eso es calificada una terapia. Y los, eh, las personas que enseñan meditación no tienen formación del terapeuta. Ni, ni siquiera deben tenerla, porque no trabajan con eso, no están en esa área de, del mercado. Entonces también en función de eso es bueno saberlo para elegir la propuesta de aquel, la institución, escuela o persona que lo enseña, si ofrece meditación con fines terapéuticos y la persona quiere con fines de autoconocimiento, indudablemente ese lugar no es el que más se corresponde con sus expectativas. Si busca algo... Eh, más descontraído, más como, digamos, una inquietud. Voy a practicar un poquito esto, a ver qué es, si es algo así, con menos compromiso y demás. Bueno, ahí verá, hay opciones que, que son un poco más. Venga una vez por semana, requiere alguna preparación previa no precisa, o sea, ese tipo de cosas que no son justamente las que puede buscar alguien que quiere ir más profundo, que quiere ir en serio. Si quiere ir en serio, tiene que saber que tiene que entrar a una escuela que tenga buena formación técnica, que las personas que enseñan estén calificadas en base a su formación técnica, que hayan estudiado en una entidad reconocida, eh, Saber que van a tener a su vez, van a tener que leer, van a tener que estudiar, van a tener que hacer sus entrenamientos. Es una escuela, que entren a una escuela donde le da un, un, un acompañamiento y va a tener que cumplir sus entrenamientos diarios. Y es, porque si no, es perder el tiempo. O sea, un alumno disciplinado, seguidor de la disciplina, y con una, en un buen ambiente donde verdaderamente le enseñen y hasta le exijan, y para llegar a un estado de meditación profundo no va a, no a necesitar menos de 10 años. 5, si es muy joven, por ejemplo. Los jóvenes aprenden más rápido, se descondicionan más rápido. Pero, eh, claro, desde que comience va a sentir beneficios. Primero va a lograr justamente estar menos disperso, va a lograr estar más concentrado, va a lograr una serie de pasos previos muy interesantes, que en algunos lugares ya esos pasos previos se lo toma como estado de meditación, y no es así. Para llegar al estado de meditación es, eh, como yo te digo, se necesita mínimo 5 a 10 años. ¿no? Y después hay otros estados de conciencia más elevados y más avanzados, pero dejemos aquellos para los que verdaderamente lo quieren mucho, eh, pero ya el estado de meditación es, es, o, es ver las cosas desde otro prisma, desde otra realidad. ¿Eso significa que, que una persona que practica esto hace mucho tiempo sea el sabio de las mil ciencias, que a mí cualquier cosa que me pregunten la tengo que saber? No, pero sí uno es como que amplía sus capacidades. Ve las cosas desde un mayor angular, ve las cosas desde otra perspectiva. Empieza a tener más eh, intuición, que es una capacidad humana, que nos salvó miles de veces y nos dejó venir hasta acá, porque antes la gente no sabía resolver, tenía que resolver, no podía preguntar a otro, no, 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 no. O no podía ir a la computadora y saber si el agua del pozo estaba envenenada o no, porque estaba de color verde. Tenía, en un momento dado, y tenía sed, tenía que. Beber. y ahí tenía que tener la intuición, a veces fallaba, a veces acertaba, pero la intuición era un elemento valorado, desde los eh, oráculos hasta cuántos eh, filósofos, asesores de las cortes y todo en la antigüedad, lo que tenían era una percepción más intuitiva de determinadas cosas que ayudaban hasta en las guerras, a las estrategias, y demás siempre la intuición en la antigüedad era este, aceptada y valorada. Después se fue perdiendo. Hoy en día nadie eh, le da valor a si alguien dice no, no, hagamos de esta manera, porque, ¿por qué? Porque tengo la intuición que va a ser mejor, o la corazonada. No, no es, no es demasiado, eh, no se le da demasiado valor. Entonces la capacidad fue mermando y fue quedando así inactiva y tenemos que reactivar, digamos. Ahora, ¿se logra? Sí, se logra y se logra rápidamente. Y, se, y da una gran sensación de, de placer, de bienestar, de esto que vos decís en la presentación de tus videos, de, de volver un poco a, 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 al centro de nuestra vida. Porque si tenemos una mente que es anárquica y piensa por sí misma, entonces esa mente no me está ayudando. Yo lo que preciso es una mente que haga o piense en lo que yo le digo. Para hacer esa ecuación de poner esta, esta persona aquí para que le pueda ordenar a su mente, esta persona tiene que tener mucha vitalidad, mucha energía, mucha fuerza para poder, eh, digamos, no dominar, pero de a poco ir domando. Hoy hicimos el ejemplo del caballo. Para que sea un buen domador, ¿qué, tenemos que, ¿qué tiene que hacer esta persona? Tiene que ser un buen jinete, muy experto, y tiene que estar fuerte, tiene que estar en condiciones para poder montar ese potro salvaje que no quiere y no acepta que éste lo lleve por donde él quiere. La mente necesita un jinete, por decir así también, alguien entrenado y fortalecido en su capacidad de en su energía interior, en su voluntad, y eso para lograr y establecer una nueva relación con la mente y generar que la mente esté más a, a, su, a su disposición, digamos, eh, que eh, activa todo el tiempo pensando en 50 millones de cosas, demasiado administrada por la emoción, o sea, la emoción se enciende y la mente entonces empieza a tomar decisiones por sí misma, y después cuando la persona, su emocionalidad baja y su mente se aquieta, se arrepiente mil veces de la decisión que él mismo tomó. Y se promete nunca más hacer eso. Pero ¿cómo vamos a, a, a dejar de hacer eso si cuando el contexto lo genera, de nuevo la emoción se libera, de nuevo la mente se, se enloquece y volvemos a ser llevados a hacer lo mismo? tenemos que cambiar la relación que tenemos con ese órgano, por decir así, con ese sistema. Y para eso tenemos que ir de a poco, de a poco, de a poco. Y a través del proceso de primero aquietar los sentidos, después primero aquietar el cuerpo. Para poder meditar tenemos que estar sentados en una posición cómoda y que no haya dolores en el cuerpo, porque si a los cinco minutos que estoy sentado empieza a dolerme la espalda, voy a concentrarme en la espalda y no en lo que debo concentrarme. Después de haber logrado estar cómodo, voy a tratar de que los sentidos no me dispersen tanto, para eso voy a tratar de aquietarlos, y después voy a concentrarme sobre algo. Si nosotros, Yo siempre hago este ejemplo, si yo estoy hablando y supongamos de que vos y los que escuchen después les parece interesante lo que estoy diciendo, pero en el ambiente en el que ustedes están aparece un sabroso aroma de torta de chocolate que se está horneando, toda nuestra atención se va para la torta y dejan de atender lo que estamos atendiendo. ¿Porque esto sea poco interesante? No, porque eso impregna nuestros sentidos y nos hace ir hacia donde esos sentidos me están llamando. Entonces, aquietar los sentidos, después de aquietar los sentidos, vamos a concentrarnos mucho en algo, y después de que logremos concentrarnos mucho en algo, ahí estaremos acercándonos al estado de conciencia de meditación.
0: Y para, para ayudar, mi, mi intención es, es quizás ir reduciendo un, poco, ya sea, reduciendo un poco la confusión sobre estas técnicas, pero también decirlo de una forma positiva, ¿no? de, de, de poder, de poder eh, aclarar, ¿no? echar luz a, a estas técnicas. Eh, existen muchas técnicas para que una persona se pueda concentrar, digamos. O existen varias eso que vos decías, ¿no? De quietar el cuerpo, eh, también quizás los respiratorios. O sea, ¿cómo uno puede saber dónde es meditación y dónde ya no es meditación y son otras técnicas? Y, y esas técnicas, eh, porque también al inicio decías que la meditación está dentro, está dentro del yoga, pero el yoga normalmente está más asociado, no sé, a ejercicio con el cuerpo. Eh, ¿Podés explicar un poco la relación entre esas técnicas y cuándo se, se usan separadas, se usan juntas, cómo... cómo
1: Sí, o sea, y vuelvo a decir lo que decían maestros muy antiguos y muy calificados, y que están sus dichos en los libros y demás, eh, la, la práctica que más da frutos es la práctica integral, o sea que entendemos que somos un montón de cosas. Si yo soy un montón de elementos, si yo tengo un cuerpo físico que necesito entrenarlo, porque si no pierde fuerza muscular, porque... si no va a funcionar bien, es mi vehículo y no va a funcionar bien tengo que hacer algunas cosas para ayudar el físico y si todo depende del intercambio gaseoso y de la, de la energía que produce la respiración y demás, tengo que entonces y no puedo vivir más de dos minutos eh, sin aire o tres como máximo entonces, y todos mis sentidos se alteran si justamente tengo una respiración deficiente o si me están ahogando, no puedo pensar claramente ni nada, voy entonces a utilizar algunos ejercicios respiratorios. Todo eso en forma previa. Cuando un maratonista va a correr, no sale a correr, o sea, generalmente hace un poco de elongación, eh, calienta la musculatura, eh, seguramente se alimentó de una determinada manera, tomó algunos, eh, tal vez algunas bebidas, energizantes o con más este, minerales o lo que fuese. O sea, se preparó. Y si es una competencia, se prepara muchos meses antes. Bueno, en esto es igual. O sea, tenemos que... ¿Por qué vamos a hacer algunas técnicas corporales? Por lo mismo que decía antes, si yo tengo la mejor manera es estar sentado con la columna erecta y mi cuerpo no se sostiene de esa forma y me inclino, me curvo y estoy solamente deseando que pueda sentarme en una silla, obviamente que eso va a distraer, ya es un factor perturbador para cuando yo quiera concentrarme mucho solo en una cosa. ¿no? Entonces, primero vamos a aflojar un poco las tensiones corporales, vamos a recuperar la flexibilidad muscular y articular, vamos a empezar a tomar conciencia de este vehículo que somos, porque si vamos a ampliar nuestra conciencia, empecemos por ahí. Entonces da mucho más resultado una práctica integrada donde un poco de técnicas corporales, un poco de técnicas respiratorias. Este, un, podemos utilizar más o menos, hasta podemos vocalizar sonidos que producen vibraciones internas y que nos sirven también para concentrarnos. Hay técnicas de limpieza orgánica para favorecer que el organismo se depure, se limpie de toxinas, y por lo tanto toda esa energía que usa todo el tiempo para sacar lo que tiene de más, la va a ahorrar y la va a tener ese organismo para poder utilizarla en el proceso de concentrarnos plenamente y llegar al estado de meditación. Aprender a relajarnos a voluntad, que no sabemos, creemos que, que sabemos pero no sabemos, eh, eh, hacer el ejercicio de abstracción de los sentidos, todo eso junto nos va llevando, digamos, que hacemos una práctica de una hora. Bueno, usamos 30, 40 minutos de esos trabajos previos y después usamos los 20 minutos restantes para focalizar en lo que verdaderamente queremos. ¿Está mal hacer solamente, aisladamente en meditación? No, y lo vamos a recomendar que lo haga, sin olvidar de hacerlo lo otro también. Si uno quiere optimizar y acelerar los tiempos. Ahora, si alguien solamente quiere sentarse e intentar meditar desde cero y no hacer otra cosa, está bien, pero va a tener mucho menos resultados, va a ser mucho menos placentero y, eh, y le va a costar mucho más tiempo. Esto, es, usando todas las otras técnicas como... como plataforma de despegue, digamos, eh, va, a ser, va a permitir que sea un, un acelerador evolutivo notable.
0: Es como que en la metáfora del caballo, eh, que el jinete quiere subirse al caballo, pero no quiere, entren, no quiere tener una preparación física, digamos, porque los jinetes también necesitan de... de pre mucho. Claro. mucho.
1: Un, un jugador de polo no, no hace otros ejercicios, sí, claro. mucho. O sea, este, o sea... Eh, tenemos que comprender, y eso a través de la meditación, lo vamos a ir viendo mucho más claramente, que no solamente somos un cuerpo físico, que somos un cuerpo energético, un cuerpo emocional, y uno dice, pero ¿cómo cuerpo. Sí, son cuerpos que están uno adelante, están adentro del otro, eh, como las muñequitas esas rusas, pero eh, que no los percibimos porque están en distintas dimensiones, pero todos conviven aquí. Bueno, eso da para otras otras charlas, ¿eh? y es, todo ese proceso de autoconocimiento empieza por ahí, porque es un trabajo de, de autoobservación. Entonces, por ejemplo, si yo ahora estoy sentado y ya tengo aliestrado, ya ahí te sentaste mejor, cuando yo dije estoy sentado, eh, y ya tengo instalado el dispositivo de la autoobservación, automáticamente voy a darme cuenta que mi columna no está bien colocada, que mi cuello no está bien, o sea, automáticamente, por un condicionamiento positivo. Entonces uno empieza, a, imagínense si uno se observa, si tiene la capacidad, no desde un lado neurótico, sino agradable y para mejorar, para superarnos. Todo lo que hacemos, estamos observándonos y después podemos analizar a ver, ¿cómo hice eso? ¿Cómo le respondí a aquella persona? ¿Cómo me conduje en tal situación? ¿Cómo hice este ejercicio? Y ahora voy entonces a mejorar algunas cositas para que la próxima vez haga eso mucho mejor. Pero no voy a estar satisfecho, porque de nuevo la autoobservación me va a decir, no, pero podrías ajustar un poquito acá, podrías ajustar un poquito allá. Y seguramente voy a mejorar un poco más. Entonces es un proceso de superación personal que nunca acaba, y que es lo que, eh, lo que queremos lograr, o sea, te, es como un compromiso con la vida, o sea, superarnos, mejorar, ser cada vez mejores, ser cada vez eh, tener más conocimiento, cada vez conocernos más nosotros, cada vez relacionarnos mejor con la gente y con el mundo, y eso no viene solo, eso viene si uno lo va a... Eh, se va observando a sí mismo y recibe información y enseñanzas. Por eso, cuando uno entra a disciplinas como la meditación, por ejemplo, es bueno entrar en una escuela, en un lugar que tengan, eh, que lo traten a uno como alumno, que sea verdaderamente escuela y no que uno se sienta cliente, o sea, que es otra relación. O sea, que la gente que está ahí tenga la vocación de enseñar para que eso que está aprendiendo sea patrimonio de él o sea, y lo pueda usar después solo porque la, la intención de las buenas escuelas de estas disciplinas es que la gente aprenda practique con ellos y después tenga la capacidad de ser autosuficiente porque la, esas herramientas las vamos a poner en el día a día las vamos a poner en el trabajo las vamos a poner en las relaciones afectivas las vamos a poner en, en donde sea en cualquier momento que lo necesitemos
0: y justo porque estás hablando de, de, de... En este punto me hiciste acordar que hay muchas personas, no sé cuántas personas, pero seguramente muchos miles de personas. No sé si alguna de los que nos está escuchando, pero hay personas que, que practican con apps de celular. ¿Viste? Que bajan una app y practican eso. No, no conozco, en verdad. No, no podría haber averiguado, pero no averigué, no me, no, me, no, me, no me acordé. Pero imagino que sea algún ejercicio, no sé, un, algo... No se me imagino cómo sería eso, pero ¿qué, qué, qué, qué podrías decir sobre una, una práctica de meditación? No, no sé no, si alguna pienso vez. Que,
1: pienso que ayuda, pienso que hoy vivimos en un mundo que la tecnología en cierta forma nos está salvando. Si no lo hubiésemos tenido en esta, en esta pandemia, y imagínate cómo estaríamos. No
0: uh -huh. estaríamos
1: hablando, no nos veríamos nunca. Eh, la, estos aplicativos, estas apps que se utilizan, eh, tienen muy buena intención y son un llamador de atención para que la persona para que diga ah bueno, ahora sonó mi, mi alarma y voy a ponerme a hacer eso. O sea que, como estas son cosas que, que, que uno aprende las herramientas y después las, lo que tiene que hacer es entrenarlas consigo mismo, son totalmente válidas. <coughs> Estoy totalmente a favor. Bien. Nosotros damos clases a muchas eh, personas vía online y no difiere mucho eso que. que, un,
0: que pero un, en ese caso no tendrías un, un digamos un, un, un profesor eh, que no sé que te corrija no sé si. si no vos...
1: es verdad sea siempre la presencia de aquel que te, te enseña pero bueno a, hay aplicativos que tienen como tutoriales que tienen explicaciones que tienen eh, si hay, puede tal, no todas, por eso yo hablé del formato en escuelas, porque las escuelas generalmente tienen un seguimiento del, del alumno, incluso online. ¿no? Se habla, se charla, se los llama, se les pregunta cómo va. Eh, uh -huh. Entonces hay como una relación allí, no de control, sino de, de ayuda,
0: de uh
1: -huh. acompañamiento. Son personas, claro, son personas que están aprendiendo algo que no sabían. Y entonces aquel que sabe las va guiando, las va enseñando, les va haciendo observaciones, ya sean técnicas o no, va respondiendo sus dudas, sus preguntas. Entonces eh, eso es un poco más, más fecundo, digamos. no Ahora se pueden combinar las dos cosas, y si alguien no tiene la eh, otra segunda posibilidad, bueno, eso es, es bueno como para comenzar. Muchas veces llega gente y dice, ah, pero yo practico con el libro de fulano desde hace cinco años, o con el, el aplicativo tal desde hace un tiempo. Bueno, pero sintió que se agotó eso y necesita más. Uh -huh. Y entonces busca una escuela, un lugar donde haya un, un método, por eso nosotros somos The Rose Method, un método, un sistema que va a utilizar todos los recursos posibles, desde las técnicas respetando sus valores de origen, hasta todo un entrenamiento conceptual eh, sobre alimentación, sobre refinamiento, sobre nociones de, de urbanidad, o sea, de cómo relacionarse mejor con los otros, de ser más respetuosos de los espacios de los otros, en fin, todo eso hace a la persona, todo eso hace al ser humano. Lo que busca este sistema, hablo del nuestro ahora, es uh -huh. que la persona se enriquezca, mejore, y tenga mejores resultados en su vida profesional, afectiva, personal. O, lo que
0: fuese. o, sea, o sea, ese es un punto que me parece que hay que, que subrayar, que, que a, a pesar de que la técnica de meditación eh, sea algo que, que, que hacemos, eh, no, no tiene una complejidad por, así extraordinaria La técnica en sí mismo Pero todo lo que como somos una persona eh, Como las personas son todo un sistema complejo Que incluye la parte física, la parte emocional La parte incluso social Para, para, para alcanzar un estado de, de, de conciencia Como el de meditación Todo eso es, eh, digamos, incluso de como la metáfora del jinete que vos decías, no como que todo eso es son, son... Todo eso ayuda, sociales.
1: Claro. colabora, ayuda, y también no hay que olvidarse que una persona, porque haga una hora de meditación por día, es un santo. No, o sea, va a tener que eh, relacionarse con otras personas, va a tener que... Eh, por eso, por ejemplo, una, cosa, una posición de nuestra escuela es que para mejorar en esto eh, no es necesario aislarse, no es necesario irse a una montaña y vivir solo 30 años. Si quiere hacerlo, que lo haga, pero es, y, y hacer votos de pobreza, no, no es necesario, porque verdaderamente... Lo que nosotros necesitamos es aprender esto para tratar de ser mejores cada día, para ser solidarios, para, para ser eh, buenos seres humanos, para ser eh, fuertes y sensibles a la vez. Eh, es en el lugar donde ocurren las cosas. Para empezar a administrar mis pulsiones, mis tentaciones, mi, mis, eh, cómo reacciono cuando deseo algo, o sea, si me voy a algún lugar donde no tengo nada para desear, obviamente que no estoy corrigiéndome, lo que pasa es que lo que estoy sacando es la tentación, y el lugar lo que hay que hacer es administrar esa pulsión para decir, no, no quiero, pero ahora sí quiero, bueno, o sea, que sea de nuevo la cabina de mando, de nuevo elegir lo que yo quiero desde un lugar de... Eh, de, de solvencia digamos ¿no? de tener la capacidad de decidir todo lo que yo quiero todo lo que quiero hacer o sea, no ser llevado por factores que pueden ser desde emocionales o lo que sea ¿cómo reaccionará aquella persona después que estuvo sin aquellos estímulos durante 10, 15, 20 años si vuelve a trabar contacto con ellos? no sé posiblemente no esté solucionado o tenga un un gran estado de represión. La represión tampoco es nuestro sistema. La represión no ayuda, la represión solamente guarda las cosas y hace que la persona sufra mucho y, y los, los sistemas represores o represivos no en todos dan buenos resultados, ¿no? porque pueden traer algunas, algunos problemas de de tipo psicológico. ¿no? Eh, al contrario, lo que tenemos que hacer es poder ser cada día más libres, pero una libertad administrada por uno mismo, una libertad consciente, una libertad que no dañe a los otros, una libertad que, que estimule la libertad de otros, este, pero con respeto, con cuidado, sin llamar la atención... Porque a veces hay gente que dice, ah, yo soy libre Entonces adopta una manera de moverse en el mundo O de vestirse, o lo que sea, como que eso sea sinónimo de ser libre No, una persona eh, que pasa muy tranquila y desapercibida Puede ser más libre que cualquier otra O sea, la libertad es más interior que lo que uno exhibe eh, Pero bueno, no sé por qué llegamos acá eh, para, pero, para entender
0: que, que, que para meditar hay en todo un. Hay, digamos, porque que la, lo que yo iba era más para entender la función de la escuela, de eso de ser una escuela, en, digamos, de alguna forma en comparación con. Y porque hay un
1: método. Ah, claro, es todo un. Tiene, tiene que haber un método. Por ejemplo, la otra vez hablaba con una chica tremendamente desordenada en la vida, en su casa, que deja todo tirado, que no junta la ropa, que se, y yo le dije. Si vos querés mejorar en meditación lo primero que tenés que hacer es mejorar en cuanto a tu orden hogareño. ¿Cómo vas a ordenar esto si dejas todo tirado? Ejercitando el orden de las pequeñas cosas, ya estás ejercitando esto. Entonces, ah, sí, dice, bueno, qué bueno, voy a empezar a ponerlo en práctica. O vivir entre... Eh, eh, o tener de, de desorden en todo, desorden en el placar, desorden en la cocina, desorden. O sea, en una vida de desorden uno no puede pretender eh, ordenarse, ¿no? Sin dureza, pero quiero decir, dentro de lo, del estilo de ella, que tratara en, lo, en la forma que a ella le gusta ordenar sus cosas, pero tener. Un, un orden básico, como, tenés, como es bueno tener un orden de horarios como es bueno decir, bueno, todos los días voy a meditar a las 7 de la mañana y hacerlo todos los días, si es posible sábados y domingos. O sea, ¿qué, ¿qué son esos recursos para que podamos empezar a tener poder sobre nosotros mismos? Ahora no voy a dejar tirada la camisa, voy a guardarla donde va. Eso significa que ya yo estoy administrando mejor todo desde mi tiempo, porque después voy a ahorrar tiempo cuando la busque, eh, y ten, empezar a tener la capacidad de, de tener recursos sobre uno. Uno empieza a poder decidir cómo tiene que actuar y accionar por propia decisión. Y eso empiezan las pequeñas cosas. Y, y eso se va con un método, todas esas cosas se recomiendan, además de los ejercicios específicos, en las prácticas específicas, las tareas que se da para que la persona haga, en su, haga pausas en su momento de trabajo, cuando está agobiado pare cinco minutos y en la propia silla de su lugar de trabajo solamente tendrá que cerrar los ojos y ejercitarse durante cinco o diez minutos, y eso genera toda una renovación de la energía mental y la concentración. Y es poco a poco, poco a poco, poco a poco, eso va aumentando y va desarrollando una capacidad que
0: estaba un poco olvidada. Buenísimo. Eduardo, estamos terminando nuestro tiempo. Yo <ríe> ya tenía ganas de quedarme un poquito más, pero creo que ya, ya estamos pasándonos del tiempo. Eh, bueno, me queda una pregunta más. No sé si te la pregunto. ¿Qué, <ríe> ¿Qué pensás?
1: No sé. puedo saber qué manda acá.
0: Dale, bueno, eh, te la pregunta vamos a, a eh, creo que sí. Lo único que me sobraba suger, preguntarte como para, para aclarar más todo, porque como vos dijiste, arrancaste diciendo que hay mucha confusión, era preguntarte qué es lo que no es meditación pero que podría ser fácilmente confundido por un, un iniciante, digamos, como meditación. No sé si esto tiene una respuesta tan fácil. Sí, como... concentración,
1: que hasta la persona está en la misma posición ubicada. Muchos dan relajación acostados okay. y, y hablan que o, o venden eso como si fuera meditación y no se medita acostado. Se puede relajar eh, acostado, pero no, no se medita acostado. Eh, sí, mindfulness en sí mismo no es meditación, es okay. concentración. Por eso es atención plena. Ahora, hay escuelas de mindfulness que con muy buena intención le suman ejercicios de meditación.
0: Mm -hmm. Bien.
1: Pero eso Perfecto. son las, las, las cosas más comunes. O, eh, ah, una cosa que se ve mucho, <coughs> que vuelvo a decir, esto no es para que no lo hagan, sino eh, es como desde mi lado un poco más eh, de estudioso de lo que la meditación es. Vamos a hacer el jueves, eh, llamamos a todos a hacer una meditación por la paz del mundo. Uh -huh. Eso no es meditación. En primer lugar porque eso es una visualización o una mentalización en donde las mentes de todas esas personas, con muy buena intención, van a mentalizar algo que desean que ocurra. Entonces ahí incluso podría ser bien guiado, podría decir, sí, ahora mentalicen un hecho concreto, con rigor de detalles, y mantengan esa imagen para que eso se transforme en un arquetipo mental y que eso verdaderamente sea algo que ya exista, existe a nivel mental. Después hay que trabajar para que eso se concrete, No solamente juntarse las manos en un parque al día del sol y decir, ah, bueno, ahora mentalizamos que tal cosa, eh, Hacemos la meditación porque no haya más femicidios. Bueno, es una buena intención, muy buena. Pero eso no es meditación. Meditación, vuelvo a decir, es parar de pensar. O sea, detener la inestabilidad de los pensamientos y acceder a un estado de, de intuición extendida en el tiempo. Por eso Dhyana, que es la palabra sánscrita para meditación, significaría intuición lineal, una, un flash de intuición que todo el mundo tiene cotidianamente, se acuerda de algo, se, se recibe alguna información de la cual no tenía demasiado conocimiento, y que eso se extienda en una línea de tiempo, ¿no? ese tiempo, el tiempo de ese estado de conciencia. Entonces una, una, un estado eh, de intuición Lineal, porque es, si es con un flash intuicional que es imposible de definir por de la, la velocidad que tiene, es tan eh, sutil así. Recibo, me acuerdo de una persona y a los pocos días me viene a visitar. Ah, tuve una intuición. Si eso es una información de la cual no tenía ningún conocimiento y la recibo así rápidamente, y si eso logro sostenerlo en el tiempo, ese cúmulo de informaciones van a, van a aumentar, van a ser mucho mayores. Entonces, eh, esas son, son situaciones donde puede haber confusiones en el uso de la palabra meditación.
0: Perfecto. Ahora sí terminé todas mis preguntas. Creo que fue bueno, porque bueno. al final eh, tocamos todos los temas, creo, bueno, no, no todos los temas, siempre se puede hay muchas cosas para charlar, pero creo que... Eh, Pudimos, eh, las personas que, que nos están escuchando seguramente van aprendieron mucho hoy. Edgardo, muchas gracias una vez más eh, por, por juntarte conmigo acá charlando y enseñando. Eh, nos vamos la semana que viene, si te parece. Claro, cómo no, veremos qué te traes bajo la manga. <risas> ¿Eh? Bueno,
1: te mando un abrazo y un saludo a todos los que a posteriori nos escuchen. Perfecto. Un gran abrazo también. Chao. Chao, chao.